0: Las personas que tienen problemas de confianza solo necesitan mirarse al espejo. Allí se encontrarán con las personas que más lo pueden traicionar, con sí mismos. Los hombres, hermanos, podemos convertirnos en lo que queremos. Todo lo que tenemos que hacer es pensarnos a nosotros mismos haciendo lo que anhelamos hacer y después trasladarlo al mundo real bendecida madrugada para todos hermanos míos demos la gloria a Dios por un día más de vida porque en pocos minutos se abrirá la aurora y podremos disfrutar de tantas bendiciones maravillosas que cada día el Señor nos regala a sus elegidos en esta madrugada tendremos un tema maravilloso. Nunca jamás vuelvan a decir estas palabras. Sí, hermanos. En muchas ocasiones nuestras palabras resultan más dañinas de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Aunque una frase parezca irrelevante o sin importancia, el mensaje puede generar sentimientos encontrados porque el lenguaje oral es una de las principales diferencias entre el comportamiento del ser humano y el resto de las especies. Este también es un factor clave que ha permitido que evolucionemos hasta el ser racional que somos en la actualidad. Hermanos, a la hora de relacionarnos, aunque existan otros condicionantes, el lenguaje oral es es probablemente el que más influye para poder entendernos o desentendernos, a veces sin mala intención y otras veces por enfado o simplemente por desinterés. Pero la realidad es que en muchas ocasiones, con nuestras palabras hacemos más daño de lo que podemos llegar a pensar. Aunque una frase pueda parecer totalmente irrelevante, el mensaje puede generar sentimientos encontrados, queramos o no. Nuestras palabras tienen un gran valor y no siempre las dominamos. Hermanitos, en el universo, aunque no lo crean, atraemos con nuestras palabras y actitudes todo lo que pensamos y deseamos, incluso aquello que aunque repelemos, lo atraemos de forma inconsciente por ser parte cotidiana de nuestros pensamientos. Por eso, mientras más alejados nos mantengamos de pensar o hablar en forma negativa, nuestra vida será más bendecida. Igualmente, algunas de las cosas que se digan representan ante el mundo nuestra imagen interior. De allí depende al 100% el éxito en las relaciones personales y laborales. Escuchen lo que nos dice Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 10. Si alguno quiere amar la vida y ver días felices, que preserve su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Miren, mis queridos elegidos de Dios, cómo la Biblia nos enseña que elijamos las palabras con sabiduría y prudencia. ¿Cuántas veces has dicho algo que después has considerado un error sintiendo que de alguna manera atrajiste eso que decías. Y es que las palabras tienen un poder tan grande que todo lo que pronunciemos tiene la fuerza suficiente para convertirse en realidad. La palabra de Dios afirma que la vida y la muerte residen en el poder de la lengua. Por eso necesitas vigilar todo cuanto dices cada día porque tus palabras pueden tener una influencia positiva o contagiosa, animadora o negativa, desconsoladora, descorazonadora. Además, la forma en la que una persona se expresa muestra a los demás cómo es su personalidad, su forma de ser. Una actitud, se dice que puede decir más que una palabra, tengan en cuenta que es muy importante cuidar lo que decimos y cómo lo expresamos. Quizá cada uno de nosotros es consciente de que hay cosas que es mejor no decir, ¿verdad? Sin embargo, hay frases sutiles que nos hacen más daño de lo que parece. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre las malas palabras? La Biblia nos dice, si ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y así dirigirnos, dirigimos todo su cuerpo. Mirad también cómo se dirigen las naves, aunque sean tan grandes, un avión, un barco, un jet, y las empujan los vientos fuertes. Un pequeño timón las dirige a donde quiera la voluntad del piloto. Del mismo modo, la lengua es un miembro pequeño, pero va presumiendo de grandes cosas. Mirad qué poco fuego basta para quemar un bosque grande. Así también la lengua es como el fuego. Dice Santiago capítulo 3, versículo 3 al 6. Hay que prestar mucha atención a lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Escuchen, hermanos, Santiago 3, versículos 3 al 6. Hay que prestar atención en lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. No crean, hermanitos, que soy yo la que hoy me he inventado y quiero decirles lo que deben o no deben decir. Es Dios quien lo enseña en su palabra. Así lo señala. Miren cómo lo dice en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas porque hay maldad en su corazón pues de lo que abunda en su corazón habla su boca ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia no digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Eso nos lo enseña Efesios capítulo 5, versículos 3 al 4. Y es tan claro como Dios nos habla de lo peligrosa que es la lengua, que en la señal de la Santa Cruz no lo enseña. Háganla, por favor, en la frente primero, por la señal de la Santa Cruz. Ahora en su boca de nuestros enemigos y en su pecho líbranos Señor Dios nuestro ¿Qué quiso decir el Señor que nuestro peor enemigo es la lengua hermanos es un músculo sin hueso pero que hace muchísimo daño y no solamente puede afectar a los demás sino que por lo general nos hace daño a nosotros mismos hermanito hermanita los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Así de que, como nuestra mente funciona como un imán, la lengua se encarga de repetir todo lo que imaginamos, todo lo que pensamos. Y por esa razón son tan peligrosas algunas palabras negativas que salen de nuestra boca. Las palabras, hermanos, son medicina, como lo dice Proverbios 16, versículo 24. Palabras de gracia son como un panal, dulzura para el alma y medicina al cuerpo. Así son las palabras de gracia. No hay duda de que las palabras pueden construir y las palabras pueden destruir. ¿Por qué no utilizar sus palabras como vitaminas verbales a los que nos escuchan? Podemos utilizar las palabras en tal forma en que la gente se sienta bien, y con sinceridad estimular a las personas, no con adulación, hipocresía, pues eh, San Pablo nunca usó palabras así y eran sus cartas las que motivaban a todos los que estaban en el caminar de Dios. Mateo nos enseña en el capítulo 12, versículo 36. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablan, de ella darán cuenta el día del juicio ante Dios. Porque por tus palabras serás justiciado y por tus palabras serás condenado. ¿Sabías que serás juzgado por toda palabra ociosa o inútil que hayas dicho? ¿Lo habías escuchado? Y muchas veces decimos, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero muchas veces la persona que más está siendo juzgada, enterrada casi siempre. Somos nosotros mismos a causa de nuestra lengua, porque decimos palabras que nos atan, que nos maldicen y que nos hacen daño. Si nos damos cuenta de todo esto, hermanos, podríamos usar nuestra lengua con más cuidado. Dios hace un seguimiento de cada cosa que decimos y nuestras palabras podrán perseguirnos cuando estemos delante del Señor, para dar cuenta de ellas, cada palabra nuestra será utilizada para justificar o será utilizada para condenarnos. Hablemos con cuidado, hermanos, porque no podemos volver a poner en nuestra boca las palabras que una vez salieron de ella. Haz el bien, dice la palabra de Dios. Mide cada palabra con mucho cuidado, como si fueras a prescribir un medicamento a un niño enfermo. Una de aquellas palabras que pronunciamos y que nos hacen tanto daño es yo no tengo suerte. ¿Cuántas veces hemos expresado esta frase o estas palabras hacia nosotros mismos? Es que yo no tengo suerte. Pues déjenme contarles, mis queridos hermanos, que el éxito no tiene que ver nada con la suerte. Hablar de suerte es hablar de un hecho incierto, de algo basado en circunstancias externas, a todo tipo de trabajo arduo, por lograr las cosas que nos proponemos. En tal sentido, decir suerte implica no te esfuerces. Algún día podría pasarte, algún día podrás tener buena suerte. Tranquilo, quédate ahí, sentado, esperando tener suerte algún día para alcanzar tus metas y tus logros. Toma en cuenta algo, la importancia de nunca decir esta frase, yo no tengo suerte, porque ya que las consecuencias podrían ser negativas, nunca atribuyas el éxito de los demás a que tuvieron suerte, ni los tuyos. Las personas están donde están porque lo valen. La próxima vez, en lugar de buena suerte, prueba, por ejemplo, diciendo, Dios te bendiga porque muchas veces nos dicen mucha suerte, mucha suerte. No, podemos decir creo que lo vas a conseguir o creo que voy a conseguir esto porque Dios me ama, porque soy una persona valiosa para Dios. Estoy seguro de que voy a poder, a, a poder hacerlo o que podrás hacerlo porque Dios está con nosotros. Son muchos versículos en la Biblia que hablan sobre aquello de la suerte. En realidad, para nosotros, los cristianos, el tema es muy simple de entender. Es solo de considerar y responder la siguiente pregunta. A ver, hermanos, ¿suerte o bendición? La Biblia dice que nuestra suerte está en las manos de Dios, así como también nuestro destino. No hay otro lugar más confiable para buscar acerca de nuestra suerte que la Palabra de Dios. Allí en la Biblia es donde nos habla de cuál es nuestro destino. Y si lo está guiando nuestro amado Dios, pues imagínense ustedes las bendiciones que nos esperan. Dice Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. ¡Vamos ahora! Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad... Y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos mucho dinero, cuando no sabéis lo que será mañana, porque vuestra vida es ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello». Leanlo nuevamente, hermanos, en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. Y miren cómo el Señor nos va enseñando y nos va instruyendo acerca de lo que Él quiere que sean nuestras palabras. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Y dice Romanos 8, 28, Y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan para bien. Así que, hermanitos, nuestras palabras provocan emociones en nosotros mismos y en los demás y tenemos que saberlas elegir. Así que decir suerte es pensar en que nada de lo que yo hago tiene valor, en que de pronto algún día la suerte me sonreirá y voy a conseguir lo que necesito o lo que anhelo. Jamás vuelvan, hermanitos queridos, a decir Nada sobre la suerte, porque nosotros somos personas bendecidas, muy bendecidas porque Dios nos ama infinitamente. Otra de las palabras que decimos a diario y que desafortunadamente para nosotros y para los demás nos hacen tanto daño y nos atan, nos anclan a la, al fracaso es no puedo hacerlo. Es que yo no puedo hacerlo. Es que yo no tengo la capacidad. Es que nada de eso me queda bien hecho. No puedo hacer eso. No puedo. Es una frase debilitante que pone una barrera entre tú y tus metas. Es como si hubieras fracasado casi antes de haber comenzado. No puedo. No puedo. Da igual a decir que aunque te esfuerces, no lo vas a conseguir. Así, de, así que, ¿para qué intentarlo, verdad? Si no voy a poder, ¿para qué lo voy a hacer? Date una oportunidad para el éxito, abandonando esa frase completamente. No puedo. Tú sí puedes, de una u otra manera, pero sí puedes. Esto me hace recordar que hace poco tiempo con uno de mis hermanitos, el que me sigue, él es un hombre maravilloso, con un intelecto, muy grande, un hombre eh, profesional, con tantas cosas bellas, pero se le metió en su cabeza, no puedo. Y hace pocos meses tuvo una fractura en un pie. Así que mi hermanito tiene un hijo maravilloso. Tiene, tenemos un ángel maravilloso en nuestra familia. Él es autista y el niño necesitaba ir urgentemente, a un especialista. Y entonces, cuando llegamos allí con la esposa de mi hermano, mi hermanito, mi sobrino y yo, mi hermano iba en muletas. Su pie había quedado inmovilizado de tal manera que no podía ni siquiera poner el talón sobre el piso. Así que, cuando llegamos allí, nos sorprendimos y el más sorprendido fue él al darse cuenta que era en un cuarto piso el consultorio de este psicólogo, de un doctor, un especialista que tenía que ver al niño. Así que cuando él vio que tenía que subir cuatro pisos en, en escaleras porque no había ascensor, se rebeló completamente. Mucho antes de bajarse del carro, ya estaba peleando, discutiendo y diciendo es que no puedo, ¿cómo voy a subir? No puedo, no puedo, gritaba. Y yo le dije, sí puede, sí lo va a hacer. Se va a bajar y va a estar en ese consultorio con su hijo porque su hijo lo necesita. Así que se va a bajar del carro y va a subir esas escaleras. Yo tampoco, hermano, sabía cómo lo íbamos a hacer. Pero lo que yo sabía y tenía claro era que él tenía que estar en ese cuarto piso con su hijo y con su esposa frente a ese profesional. Así que cuando bajó las, el carro, intentó subir... Eh, los primeros escalones hacia la portería del edificio, él seguía con rebeldía y empezó a gritar y se estresó de tal manera que sudaba, pero su sudor lavó toda su ropa. Él veía las escaleras y decía, ¿cómo voy a subir? ¿Cómo? Y yo apenas miraba las escaleras y me imaginaba la estrategia que íbamos a utilizar para que él pudiera subir. Primero pensé, vamos a hacerlo sentado, de para atrás, sentadito. «Se puede hacer», pero él se negaba rotundamente. Luego se acerca el celador ante sus gritos y desesperación porque él también quería apoyarlo para poder subir, y mi hermano se negó. Y lo miré a los ojos y le dije, «Su hijo lo necesita, más que a este profesional necesita tener a su lado a papá y a mamá. Vamos, papito, no se cierre, no se floquee, sí puede, vamos». Y no sé cómo tomamos a un lado las muletas, y la escalera tenía la facilidad de poder tomarse de sus bracitos, de, de lado y lado de, de la escalera del barandal, y poder impulsarse con sus brazos. No fue fácil, pero logramos que llegara hasta este cuarto piso. Pero eso no es lo peor. Lo peor fue que cuando él se puso de pie nuevamente para bajarlas, pensó igual: no voy a poder bajar, y ahora, ¿qué voy a hacer? No puedo. Y yo me vine a, adelante y le dije, sí, vamos a poder. Así mismo como subió, va a bajar. Yo me voy adelante por si se cae, pues nos vamos los dos al mismo. Pero yo lo voy a acompañar. Y lo logramos. Aparentemente es una tontería, pero para él era algo supremamente difícil y complicado. Se bloqueó solamente porque dijo, yo no puedo. Nunca digas no puedo. Porque el Creador nos ha dotado de su inteligencia, de su sabiduría, de su poder, de su conocimiento, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza, de tal manera que nos ha brindado un poco de Él. Por ejemplo, nos prestó su Espíritu, sopló su Santo Espíritu sobre esa bolita de barro, como dice la palabra. O sea, nos dio conciencia. En una milésima de segundos abrimos nuestra boca y salen dos sustancias llamadas el aliento y la vida. El aliento de la vida, el alma y la conciencia, que es el espíritu, que es el espíritu de Dios. Tenemos muchas aptitudes, sí, y las aptitudes y actitudes, hermanos. ¿Y qué es la aptitud? Con P, aptitud. La aptitud es el talento, la habilidad o la destreza que se tiene para hacer algo. Y la actitud con C se refiere al temperamento de una persona frente a ciertas situaciones de la vida. Son dos, actitud y actitud, y Dios nos las regaló. El Creador también nos dotó de dones nos dio dos hemisferios tanto el derecho como el izquierdo en nuestro cerebro tenemos una mente privilegiada tenemos un sistema límbico que es una de las redes de neuronas más interesantes e importantes a la hora de estudiar el comportamiento humano ya que es una forma del cerebro forma parte del cerebro ese sistema hermanitos Dios nos dotó de todo somos capaces de todo. De hecho, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué bloquearnos? ¿Por qué atarnos con las palabras? Quizá no puedo hacerlo de cierta manera, pero lo puedo hacer de otra. Pero sí puedo. Tengo es que buscar las estrategias, mirar inmediatamente, pedir Espíritu Santo y pensar, bueno, tengo que subir hasta ese cerro sí puedo. Ahora, Señor, inspírame, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, esa es la manera. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero sí lo voy a hacer, sí lo puedo hacer porque todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece, Él me ha dotado de su sabiduría, Él me lo ha dado todo, todo. El Creador nos ha dotado como únicos. Nosotros no tenemos dobles perfectos, nos parecemos mucho a otras personas, tenemos, incluso aquí en nuestro país, hay un reality en este momento que se llama Yo me llamo. Y son artistas que se parecen mucho físicamente y cantan igualito a otros intérpretes. Pero les garantizo que la huella de su digital no es igual. Les garantizo que su tipo de sangre tampoco es igual. No somos idénticos a otra persona, jamás. No tenemos dobles perfectos. Por ello mi Dios dice en su palabra, yo soy el que soy. Él quiere decir que no hay otro como Dios. En los cielos y en la tierra no hay otro como Él, porque Él es el Omnipotente, el Omnipresente. Él es el único, Él es Yahvé, Eloí, Yeshua. Nosotros somos únicos también, porque Él nos hizo a su imagen. Cada persona es única en toda su integridad. Somos grandes, somos maravillosos. No necesitamos imitar a nadie, no es necesario. Cada uno tenemos lo suficiente para hacer algo grande y únicos, porque tenemos a un Dios que todo lo puede. Y para Él nada es imposible, porque Él todo lo hace perfecto. Él nos ha prestado este cuerpo que tenemos, nos ha prestado el Espíritu, nos ha dado su soplo. Nos ha dado conciencia, nos ha prestado su alma. Hermanos, por favor, nunca vuelvan a decir que no pueden, porque sí pueden hacerlo, sí podemos, hermanos. Solo basta querer y buscar la estrategia para hacerlo, quizá no como cualquiera pensaría que se puede hacer. Pero Dios nos va a inspirar de qué manera podemos lograrlo. ¿Por qué te lanzas al fracaso sin ni siquiera intentarlo? ¿Por qué decir yo no puedo? Yo te pregunto, ¿por qué tenerle miedo al fracaso? Si este es el paso más cerca hacia el crecimiento. Aquellos que alcanzaron la victoria no fue de inmediato, fue porque fracasaron muchísimas veces en el intento, pero perseveraron, insistieron, porque querían alcanzar su meta. Y llegaron y alcanzaron lo que tanto anhelaban, por su perseverancia, porque se inventaron miles de formas, porque escogieron miles de caminos, pero lograron su objetivo. Debemos emprender siempre, cada día, un nuevo camino. Debemos aprender a ser arriesgados, a luchar por conseguir lo que queremos. Nunca podemos alimentar nuestros miedos, alimentemos nuestros sueños. Nunca jamás digan, no puedo. En el libro de Jeremías, en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento nos dice que Jeremías fue un profeta y es considerado uno de los profetas mayores, porque también hay profetas menores, hermanos. Escuchen lo que dice Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 al 10. Vino pues la palabra de Yahvé a mí diciendo, Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije, Ah, Señor, he aquí, no sé hablar, porque yo soy un niño. Y me dijo, Yahvé, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, tú irás y dirás lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Así dice Yahvé. Y extendió Yahvé su mano y tocó mi boca. Y me dijo Yahvé, He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Escucharon, hermanos? He puesto mis palabras en tu boca, le dice el Señor a Jeremías. Y te he puesto por encima de reinos y naciones para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar o para plantar. ¿Qué quieres hacer? ¿Mm? Hoy te lo pregunto. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Destruir? ¿Quieres arrancar? ¿Quieres arruinar con tus palabras? ¿O quieres edificar? ¿Quieres plantar? quieres sembrar cosas bellas en los corazones tú decides hoy qué quieres hacer con las palabras que salen de tu boca recordando siempre que de lo que hay en el corazón es de lo que sale por la boca de lo que abunda en tu corazón habla tu boca dice el Señor cuando mi Dios nos quiere usar para lo suyo nos aparta desde antes de que nos formemos en el vientre de nuestras madres Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo hermanos nos santifica para la misión que nos va a poner y nos da su palabra en nuestro corazón, en nuestro cerebro y en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra conciencia. Así es, hermanitos, así es Yahvé, nuestro Rey. Él es un misterio asombroso. Él es maravilloso, precioso, misericordioso y es justo. Y nos ama inmensamente y nos ha escogido como a Jeremías, como a Abraham, como a Jacob, como a David. Somos sus elegidos. Hay otra frase que, hermanitos queridos, es la que nos tiene, mejor dicho, más atados que nada. Es que yo soy pobre, yo soy pobre. Y confundimos la pobreza, hermanos, con el abandono. Algún tiempo atrás, recuerdo que entramos a la casa de una familia, eh, y ellos pues no de oración estaban viviendo pasando un momento bien complicado cuando entramos con mi esposo fue sorprendente para nosotros ver que en aquella casa no habían pasado una escoba hacía muchísimo tiempo todo estaba lleno de polvo todo en un desorden terrible todo oxidado esos baños terribles yo miré a mi esposo a los ojos y con la mirada le dije, aquí no me quedo ni loca, <ríe> sí, hermanos. Y él dice, yo soy pobre, así que pues ahí perdonarán porque yo soy pobre. Y confundió entonces la pobreza con la suciedad. Una cosa es ser pobre y tener poco en mi casa. Y otra cosa es ser abandonado, sucio y dejar que todo se caiga de polvo, de mugre. Puedo tener una mesa hasta rota, pero limpia. Yo soy pobre. Cuanto más fuerte sea tu cerebro y más lo utilices, más dinero harás, hermanito. Dicen por ahí las personas que creen en la metafísica y el poder de la mente que el decir algo es decretarlo. Yo no soy de la metafísica, pero les puedo asegurar que las palabras tienen poder, hermanos. Según aquellos... El poder es una idea. El poder de las palabras son tan fuertes que al decirlo, creerlo, pensarlo o al pronunciarlo, esas palabras las convertimos en una realidad. Así que si dices que eres pobre, pues eventualmente terminarás siendo pobre o ya eres pobre. Así que si lo decías en el plan de queja, un día lo serás en realidad si no cambias esta manera de pensar y de decir. ¿Quiénes son los pobres? Porque el hombre vale más que, su, que los bolsillos, sea que estos estén llenos o agujerados, porque el peso del hombre está en su corazón, no en su bolsillo. Curiosamente, al escuchar pobreza, vienen a la mente telas roídas, caras pálidas, personas desnutridas, llagas abiertas, mmm, costillas esqueléticas, eh, bueno, le vienen a uno a la cabeza, cuando uno habla de pobreza, personas así, que uno las ve por la calle, eh, con, con un degeneramiento, entonces uno dice, es que son pobres, mm -mm. no hermanos, la pobreza no está en el bolsillo, hermanitos queridos, la pobreza está en la mente, hay gente tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero hermanos, esta carta que le voy a leer la escribió Pablo de Tarso a los filipenses. La van a encontrar en el capítulo 4, versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Ustedes han escuchado hablar de las bienaventuranzas, verdad, hermanos? Esas las encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. Y dice, En aquel tiempo bajó Jesús del monte con doce y se paró en un llano con un gran grupo de discípulos y del pueblo que lo seguían de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Él alzando los ojos hacia sus discípulos decía, Bienaventurados los pobres, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis y seréis consolados. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen. Os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Las, bien, bien, las bienaventuranzas, hermanitos, son como las condiciones para poder entrar en ese reino nuevo que Cristo inaugura ya en la tierra, sobre todo la primera pobreza es muy decisiva para ser un buen cristiano, un cristiano auténtico. Por eso vamos a reflexionar ahora un poco sobre la actitud evangélica de la pobreza. Felices los pobres, felices los que tienen alma de pobre, porque de ellos es el reino de Dios. Pero, hermanos, nuestro amado Señor nunca se refería a la pobreza del bolsillo. Miren, hermanos, no hay entrada para nosotros en el reino de Dios si no somos pobres del alma, porque la pobreza es la primera condición para ser accesible y permeable a Dios. La pobreza es el punto de partida de la vida cristiana. No somos pobres espiritualmente. No, hermanos, nosotros somos ricos, somos millonarios, cuando tenemos fe, cuando tenemos confianza, cuando tenemos esperanza, cuando creemos en la palabra de Dios, el pobre está dispuesto a dejarse poner en duda, a dejarse cuestionar por Dios siempre de nuevo. Él acepta dejarse arrojar a, de sus posesiones, de sus estructuras, de sus principios, de todo lo que le es propio. Solo el pobre sale de sí mismo, se pone en camino. Es el que no se resigna a estar tranquilo, el que acepta ser moldeado por la palabra de Dios. Acordémonos de Job. Job era pobre de espíritu, pobre de alma, perdón, nunca de espíritu, de alma. Tenía un alma pobre que dejó que Dios lo moldeara de, en todas sus formas, que dejó que el enemigo lo tentara que le quitara todo lo que tenía, incluso que llenara su cuerpo de llagas. Y Job seguía adorando a Dios y confiando en Él. Y no tenía nada. Lo habían sacado de su pueblo, lo habían enviado a donde mandaban a todos los que eran leprosos, Él lo habían exiliado y él seguía adorando a Dios. Todo me lo has dado, todo te lo entrego, Señor. Eso es tener un alma pobre, un alma que se deja, moldear por el Señor y por esa razón fue recompensado y Dios le dio en abundancia. Sí, hermanos, y por eso también Abraham fue el primer pobre, el primer fiel a la voz de Dios, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu patria, vete de tu casa, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y miren todo lo que Abraham caminó por el desierto, entonces, hermanos, no podemos hablarle a Dios de pobreza, porque los profetas, los grandes, ellos sí supieron lo que era tener escasez. Les hablo también, hermanitos, de la familia de Nazaret. A ellos también les tocó salir de su tierra y caminar por el desierto. María en embarazo. Y luego cuando llegaron, no encontraron dónde poder dar a luz a su bebé. Y el niño, el dueño de todos los tesoros del mundo, nació en una pesebrera, en medio de la paja, entre los animales, la mula, el buey y las vacas. Eso no es pobreza, hermanos. La pobreza no es tener el, el, diner, el bolsillo vacío, es tener la mente hueca y el corazón sin Dios. Eso es pobreza, hermanos. Así que en la vida jamás vuelvan a decir que soy, soy pobre o son pobres. Nunca, hermanos. Porque, hermanitos queridos, nosotros lo tenemos todo en Cristo. Es ver cómo nos lo provee el Señor o cómo nos vamos a conseguir lo que necesitamos. Dice una frase, o por lo menos aquí en mi tierra, el dinero está hecho. Lo que toca es buscarlo. Y es verdad, ¿no creen? Ya está listo. Ahí está esperándome. Ahora pensemos cómo lo voy a obtener. Voy a hacer unas empanadas, voy a hacerme eh, unas, unas tortas, me voy a buscar, a rebuscar el dinero. Pero ahí está. No somos pobres, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así que somos inmensamente ricos y millonarios. Otra frase que nos hace muchísimo daño es que yo soy un inútil. Ay, hermanitos, no eres inútil. La seguridad representa nuestro sentido de la vida, nuestra identidad, nuestra base emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza básica personal. No valgo para nada. No soy útil para nada ni para nadie. Más bien, soy un gran estorbo. Ya no sé qué hacer con mi vida. No valgo nada. Ay, hermanos, es algo que todos nos hemos dicho alguna vez, ¿verdad?, en la vida. Uh -huh. Claro, es que yo no sirvo para esto. Nos metemos nosotros mismos en una rueda que no hace más que girar y girar, impulsada por pensamientos negativos. No valgo nada, no soy capaz, soy de lo peor, siempre me pasa lo mismo, nadie me valora, nadie confía en mí, no puedo hacer esto. Fuera ya de esos pensamientos, hermanos, valemos mucho más de lo que creemos, mucho más. Ves la vida de un color negro, dices que no tienes ninguna motivación, que no tienes nadie que te ame, que te valore, que tu vida no tiene ningún sentido, dudas de ti, de tus capacidades, tu confianza se ha ido ya hace mucho tiempo. Hermanos, es importante en esta madrugada que nosotros reconozcamos lo que valemos porque somos creados por Dios y para Él somos inmensamente importantes. Así nadie más en el mundo nos valore, así seamos abandonados incluso por nuestros padres, así ni siquiera ellos nos den el valor que tenemos, no importa. Cristo nos ama tanto y nos valora tanto que nos ha escogido a nosotros para que le sirvamos, para que lo amemos, para que escuchemos su palabra. No estamos aquí sentados porque, por casualidad, porque necesitamos levantarnos cada madrugada para ver si el Señor pone sus ojos en nosotros. Estamos aquí sentados porque ya el Señor puso su mirada sobre nosotros, nos escogió desde antes de que naciéramos, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra Madre. Somos supremamente importantes para la obra de Dios. Que todos nos servimos para todo. Eso es verdad. Pero todos servimos para algo, hermanitos. Y a Dios a cada uno de nosotros nos ha dado aptitudes y actitudes. Así que todo depende de nosotros. Ya está bien. Levántense. Valemos mucho para la obra de Dios. Borremos ese vocabulario. De nuestra boca esas palabras que hablan cosas negativas. Hay una promesa de Dios que hoy es importante que la sepan o que la recuerden. Es una promesa de Dios y es verdadera. La encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Esto parece ser una cita con dios verdad dice deuteronomio capítulo 31 versículo 8 es que el señor que va delante de ti él siempre estará contigo él no te dejará ni te desamparará no temas ni desmayes este era dios mismo hablando a josué que iba a suceder a moisés ¿Pueden imaginar algo más reconfortante que nuestro amado Señor hablándonos a nosotros y diciéndonos, no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo, no temas? No lo puedes hacer todo, pero tienes una misión específica aquí en la tierra. Te he mandado con un plan, con un proyecto de vida. ¡Ánimo! Dios te está diciendo personalmente que nunca te va a dejar, que nunca estarás solo. ¿Por qué temer entonces, hermanitos? Hoy Dios nos sigue hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Con mensajeros, con misioneros, por medio de la iglesia, por medio de los sacerdotes, el Señor nos sigue diciendo lo mismo. Por favor, levántense, dejen ese negativismo, dejen de autocompadecerse. Nunca en la vida vuelvan a repetir palabras que los aten, que los amarren, que los encadenen. Jamás. Dice en Timoteo, la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 17. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo, pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de la muerte segura. Hermanos, aquí está la promesa del Señor haciéndose en esta madrugada parte de nuestra vida. Es para nosotros esta promesa. Deuteronomio 31, versículo 8 Es el Señor el que va delante de ti. Él estará contigo. Él nunca te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Así que, mis hermanitos queridos, jamás vuelvan a repetir palabras que les hagan daño. Es que yo soy feo, fea. Es que yo no valgo nada. Es que nadie me ama. Es que yo no soy importante. Es que yo no tengo dinero. Es que yo soy pobre. Nunca. Por el contrario, los invito. Para que todas esas cosas que pueden estar ahí como un sentimiento, lo conviertan a favor de cada uno. Por decir, es que yo tengo la nariz más hermosa, mírenme. O sea, me veo al espejo y yo misma digo, qué hermosa soy, porque es que soy una obra divina, la obra de Dios. Entonces, yo, yo, yo soy hermosa, Dios me ama. Para Dios soy la princesa más hermosa, la niña de sus ojos así me llaman la palabra mírate en un espejo tú hermano hermana mírense en un espejo y van a ver una obra hermosa perfectamente hermosa físicamente hermosa porque somos criaturas de dios ah no no podemos tampoco caer en el orgullo oyeron hermanos sencillamente soy bella porque dios me hizo Sencillamente estoy llena de sus dones y carismas porque creo en Dios y Él me ha puesto en mí todo para que yo sea alguien especial. Así que hermanos queridos, en una situación difícil van a decir, estoy muy bendecido, no he tenido tiempo de pagar los recibos o de pagar el arriendo, pero todo me sobreabunda, lo tengo todo en abundancia. No vuelvan a decir, es que yo no tengo dinero, sí lo tenemos. En fe sí lo tenemos. Y nuestro amado Señor nos va a seguir dando con más abundancia. Así es que tenemos que hablar, hermanos. Es que todos me aman porque ven en mí el poder de Dios. Es que a mí no me quiere nadie. Mm -mm. Si sí me aman, y Dios pone ángeles que nos conciertan, nos consientan, que nos valoren, que nos ayuden. Dios nos ama. Y eso es más que suficiente, hermanos. Digamos esta mañana al Señor, entonces, en esta pequeña oración que vamos a compartir. Quédate con nosotros, Señor, oh Señor de la esperanza. Quédate con nosotros. El mundo que tú amas hoy lucha por vivir. Y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, nunca nos dejes. Nunca dejes que la noche nos sorprenda sin ti porque ya anochece, porque también amanece. Quédate con nosotros. Jamás permitas, amado Señor, que nos sintamos solos. Quédate con nosotros, Señor. Oh, Señor de la pobreza, los pobres y los niños te quieren descubrir, porque a veces no saben que son tus preferidos. Nunca tejes, amado Señor, que la noche y la mañana nos sorprendan sin ti. Quédate con nosotros, Señor. Oh, Señor de la justicia, los hombres no aprendemos a dar sin recibir. Vivimos muchas veces una justicia falsa. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti y que la mañana, Señor, amanezca sin ti. Quédate con nosotros, Señor. Oh, Señor de la promesa, tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso, humildemente, en esta madrugada, volvemos a pedirte, Señor, jamás permitas que anochezca y que amanezca nuestra vida sin ti. Tómame, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero háblame, Señor, que una sola palabra tuya bastará para sanarme. Sáname, Señor. Tú conoces cuántas luchas hay en mi vida. Tú conoces mis límites. Yo quiero solamente brillar con tu luz. Ven, Señor, Ven, ayúdame, Señor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Te pido que en este momento vayan cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, oh Cristo vivo, porque todo un Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor. Yo no sé confiar en medio de las tormentas. Llámame, Señor, nadie sostiene mi vida, nadie me sostiene de su mano, te suplico Dios que me concedas, serte fiel hasta la cruz, hasta la cruz de amor te amaré Señor, aunque tenga que olvidarme de mí mismo te amaré Señor, tomaré mi cruz seguiré tus pasos sin mirar hacia atrás, sonreiré Señor, aunque todo parezca fracasar Señor aunque me quede solo, aunque me sienta mal, despreciado, ignorado, sé que tú estás a mi lado y tu palabra ardiente me liberará. Lávame, Señor, lava mis vestidos en tu sangre de cordero. Cantaré, oh Señor, alabanzas a ti y tu fuego abrazará mi corazón. Me aliviarás, oh Señor, con el peso de tu cuerpo en mis entrañas y te bendeciré contemplando, Señor, tu presencia en mi vida. Oh, amado Jesús, mi buen pastor, mi Dios, fui aquella oveja perdida, perdida de tu rebaño, y tú sin esperar fuiste a mi encuentro, Señor. Hoy has salido nuevamente a mi encuentro. Sin vacilar has venido a mí para volverme a llevar a tu lado, Señor, para volverme a llevar a tu redil, Oh, mi buen Jesús, noble pescador, me pediste que subiera a tu barca. Señor, tú dijiste, le temes a la mar. Ven, súbete a mi barca. Tú sabes que sí, que hay momentos de temor, Señor, pero hoy me subo en tu barca. Remaré contigo, Señor, o tú remarás conmigo. Sosténme, Señor, lléname de fe, lléname de esperanza, lléname de confianza en Ti. Eres Tú, mi buen Jesús, agua para mi sed, pan que alimenta mi amor. Vida mía, no me dejes, no me dejes sin Tu luz. Oh, mi amado Jesús, mi buen carpintero, me pediste, ayúdame con estos maderos y solo te ayudé a hacer la cruz donde moriste. Pero al resucitar, amado Señor, a mí también me redimiste, me levantaste. Y hoy por eso, a esta hora de la madrugada, te pido que llenes mi alma y mi ser con tu claridad, con tu transparencia. Báñame, Señor, con tu honestidad. Que mi vida sea un resplandor de rectitud, de fidelidad, acorde a los principios de tu amor. Amado Señor, quédate en mi corazón con una unión tan íntima a la verdad y a la entrega diaria. Ayúdame, Señor, a ser un buen hermano con mis hermanos, a ser un buen ser humano, que mis acciones sean fieles a mi esencia. Oh, hermoso Padre, hoy estoy dispuesto a recibir tu ayuda para liberarme y para librarme de los defectos de mi carácter, de los cuales ahora me doy cuenta. Sí, Señor, hoy te pido que sea liberado, liberada de todas esas Frases de todos esos pensamientos, de todas esas cosas que me ataron, que me encadenaron a malas situaciones, a momentos de enfermedad, a momentos de depresión. Ayúdame a perdonar y a olvidar. Ayúdame a pedir, a pedir perdón y a reconocer que también ofendo y lastimo a los demás. Llena de amor mi corazón, te lo ruego. Ayúdame a hacer amor para los demás. Padre, guía mis acciones y mis palabras para que mi vida sea de tu agrado y sea para ti un sembrador de esperanza, de paz y de alegría. Amén, amén, amén. Amados hermanos, confío en que por la misericordia de Dios hoy hayan aprendido un poquito más, hermanitos queridos. ¿Se han dado cuenta? Hoy nuestro amado Señor tiene para nosotros cosas grandes, pero todo comienza ahí en nuestro corazón, en nuestra cabecita y en nuestras palabras. Vamos, hermanitos queridos, vamos a confiar en esas promesas del Señor y vamos a seguir para adelante sintiéndonos importantes, porque lo somos para Dios. Así el mundo nos ignore, así para el mundo nosotros no valgamos nada, ¿qué importa?, el Señor nos ha escogido démosle la gloria al Señor cantemos alabanzas para Dios todos los días de la vida y en el momento en que lleguemos a sentirnos despreciados, ignorados o que alguien quiera por debajearnos, en ese instante dice la palabra de Dios salten de gozo y alegría Bienaventurados los que son despreciados, bienaventurados los que sufren, los que lloran porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que creen tenerlo todo aquí en la tierra porque no tienen sino dinero y cosas materiales. Nosotros sí tenemos todo porque Cristo es el todo. Teniéndolo a Él lo tenemos todo. Entonces dicen las bienaventuranzas, gocense, salten de alegría. Porque... Seréis consolados porque seréis sostenidos por el poder de Dios, porque todo lo tendrán en abundancia. Sí, hermanos, todo lo tenemos en abundancia. Demos la gloria a Dios. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Rey, nuestro Señor y Creador. Gracias a Dios por estos momentos, hermanos míos, a todos los que en este momento están dejando aquí su intención. En pocos minutos estaremos respondiendo. Y le estaremos dando a Dios la gloria por la vida de cada uno de ustedes. Ustedes que están allí, escuchando en este momento, quizá con sus ojitos cerrados este momento de oración, estaremos en la Santa Eucaristía. Hoy es el día de la Candelaria. Hoy podemos llevar nuestro veloncito para que lo bendiga el sacerdote en la iglesia. Y al prenderlo, tendrá mucho más poder, mucha más unción. Aquel velón que está bendito que cualquier otro veloncito. Qué bueno ir hoy a la iglesia y darle gracias a Dios. Porque hoy es un día de fiesta para nosotros en nuestra iglesia católica. Hermanos míos, doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los acompañe siempre. Que sobreabunde para ustedes toda clase de bendiciones, hermanos. Ustedes son inmensamente importantes son personajes solo que la humanidad no lo ha comprendido pero Dios ha puesto en cada uno de nosotros tantos dones, tantos carismas tantas virtudes y cualidades que somos tan importantes para la obra de Dios sigamos sosteniéndonos de su mano yo les pido con todo el amor de mi corazón y con todo el respeto que me merecen que pongan por favor esa manito arriba y que me dejen sus comentarios aquí en el canal Vamos a orar por sus intenciones, vamos a orar por sus familias, por sus hijos. Vamos a seguir en oración permanente en la Eucaristía, en el Rosario, en todo momento, clamando a Dios que les escuche sus peticiones, nuestras peticiones, y que podamos con fuerza levantar nuestra frente y sentirnos amados por el Todopoderoso, sentirnos especiales, sentir que vale la pena lo que hacemos y lo que vivimos. Dios los ama y yo también los amo. Recuerden compartir estos mensajes. Hermanitos queridos, cuando oramos con fe... Dios nos escucha Cuando escuchamos Dios nos habla Y cuando creemos en sus promesas Dios obra prodigios y milagros Los invito Para que unidos en familia En este su canal María Elena Barrera Burgos Oremos con insistencia y perseverancia No hasta que Dios nos escuche Sino hasta que podamos Escuchar la voz de Dios